0: 皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの深谷康彦です。はい、皆さ
1: んこんにちは。マネーライターの清水です
0: 。河野先生、
1: 今回もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします
1: 。それではあの今回もですね。あのコロナウイルスの影響でま遠隔によるま収録になっていますので、ま若干聞きづらい点もあるかと思いますが、そこはちょっとご了承いただきたいということでよろしくお願いいたします。で、今回あの死守した方がいい？金融資産というテーマなんですけれども。ま、あの、新型コロナの影響でですね、ま、あの、十分な備えがない場合、ちょっと現金化にですね、苦慮してですね、例えばその、保険ですとか、投資商品をですね、売却するようなことをされる方も、ま、増えてるかと思うんですけれども、それが果たしていいかどうかっていうところをですね、今回ちょっとテーマにしてみたいと思うんですが、はい。その辺、まずあの、そういう人が、ま、どうしても増えるであろうということは、やっぱり、河野先生も感じていらっしゃいますか
0: あのまあ、今おっしゃられた通り、本来であれば、投資っていうのは余裕資金でやるものじゃないですか。はい。で、そのほか別途きちっと現預金を確保していれば、まあ、こういう局面でもバタバタする必要はないわけですよね。ええ、ただでも、ね、ほんの数ヶ月前を振り返ってみると、例えばアメリカ株は史上最高値更新とか、そういう状況を考えると、少しリスク管理が甘くなっている人って多いと思うんですよね。ええで、例えば今年はアメリカの大統領選だから、大統領選までは例えば株価があるとかね、うん、そういう見方っていうのがあったから、どうしても少し投資に前のめになったところで、今回新型コロナっていう影響が来たじゃないですか。はい。まそれを考えますと、今、清水さんがおっしゃられた通り、やっぱりですね、当然やっぱり売らなければいけないっていう人はかなり多いと思いますよね。また今やっぱりかです、ね、今回のその新型コロナに関して言うと、はい、もちろん一部の国ではですね、都市封鎖の解除とか、はいえー、お店が一部ですね、営業を始めたとか、出れますけども、やはり根本的には,は特効薬とか、ワクチンっていうのは出できてないことを考えると、えー、一理的にそのですね、いろんなものが解除されたとしても、やっぱり第2波、第3波っていうのは来る可能性は高いと思うんですよね。そういうことまで、先行きまで考えると、現預金っていうのを集めにしとくっていうことは、これから大きなポイントになりますよね。
1: そうですね
0: それはやっぱりその収入が減るっていう部分もありえると思うんですよ、こ、はい、れにも備えるという意味で、まあですね、今、この新型コロナでそれこそ不要不急の外出を控えてってあるじゃないですか、はい、だからそれに例えるんであれば、不要不急のですね支出とか投資はやっぱり抑えるというイメージ、はい、そうじゃなくて、現預金をがっちり持って、守りを固めるっていうスタンスがいいと思いますよね
1: 。なるほど先ほどど先のの話で言うと例えばそのコロナの前までは、あの、アメリカも日本も、まあ、比較的調子が良くて、なってたというようなところもあるんですけれども、はい、今、その、現預金にしなければ、その、厳しいっていうことは、まあ、逆に言うと、資産配分で投資をやりすぎていたとか、まあ、余裕資金以上のものを投資していたっていう可能性もあるっていうことですよね
0: 。そうですね。やっぱり、往々にしてうまくいってる時ほど、えー、資金を上乗せしたりとかあるじゃないですか。はい。まあ、その局面が、ちょっとほんの数ヶ月前だってやっと言えるかもしれませんよね。ですから、まあ、うまくいってるとき、これ、慎重になれっていうこともありえるじゃないですか。はい、まあそういうことを、やっぱりですね、えー、もう一度これ、紙締しめないとだめかもしれませんよね
1: そうですね。うん、まあそうすると、今回のことで、まああの、場合によっては損切りしなければいけない方も出てくると思うんですが、うん、そういう方は特に、まあ、これからその資産配分だとか資金管理はちょっと考えてみるきっかけにしたいところですね
0: 。そうです、ね、それと、あとまあ仮にこれ、今回ね、損切りするようなうきみがあったとしても、はい、やっぱりです、ね、時間軸を長くすればどこかではリカバリーできるわけじゃないですか。はい、投資を、ね、一流やめてるしてどこかでまたスタートしたりとか
2: 、はい、
0: そういうことを考えれば損切り売っちゃったらもう取り返せないと思うのはちょっと間違いですよね
1: 。そうですねわ、うんはい、かりました
0: 、まあ、あの今、ちょっと
1: 株式とか、まあ、商品についてちょっと触れてみたんですけれども、はい、ま
0: あそれよりもその迷うのは
1: 保険だと思うんですね。
0: そうですね。最近、シ水さんとマネープランクリニックの相談、えー、見てると、意外とまた保険を取った入り次ぎしてる人結構見受けられますよね。
1: 多いですね。は
0: い。うん。それだあともう一つが、やっぱり昨年ですね、老後資金2000万円問題が騒がれたじゃないですか。はい。まあ、それに絡んでか、保険の中でも、まあ、個人年金保険とか、変額型の保険などのような、いわゆるですね、老後に備えるためのものに加入しちゃってる人が増えてるなって、そんな私印象を受けますよね。まあ、そういう保
1: 険もですね、まあ、老後のために例えばかけている保険ですので、うん、今、その解約したりです,、ね、することにはですねいろいろ悩んだり躊躇する人もいるかと思うんですが、はい、そのあたりの判断というのは、まあ、難しいですね
0: 、うん、これまあ保険は確かにです、ねまあ、ある面であったら老後のためというと貯蓄というイメージもあるじゃないですか
1: そうです、ね、
0: ただでも物事にはですね順番ということがあるわけですよ。はい、まあそれは私はですねえ、いわゆる時間軸を考えた上でお金の準備をしてくださいって言うんですけども。はい。どういうことかっていうと、老後というのは誰にとっても一番遠い将来の出来事ですよね。はい。その一番遠い将来の出来事を今最優先にやるのが本当にお金の準備としていいのかって考えなきゃいけないわけですよ
2: 。
0: はい。例えばお子さんがいらっしゃる人であれば、老後を迎える前に子供の教育費を確保しなきゃいけないし。はい。住宅ローンを変えてる人であれば、住宅ローンを老後に残さないっていうのも大きな考え方じゃないですか。そうですね。そういうことを全部クリアした上で、やっぱり老後っていうのはあるわけですから、はい。えー、いわゆる個人年金保険とか、ね、外科の時の保険なんか入ってる人の場合には、えー、それこそ自分のですね、来日イベントにおける優先順位を考えた上で、はい。本当に厳しかったらですね、払い済みにするとかっていうのもやむを得ないと思うんですよ。子供の教育費とかっていうのは待ってくれないですから、はい。あるいは住宅ローンの返済だってしっかりですよね。それを考えたらそういうのをお隣りして、老後の方に考えるっていうのはこれは本末転倒です。そういうことを考えればですね、えー、保険だって、もしこれ払い済みしたとしても、どっから余裕があればまた始めるってことはできるじゃないですか
2: 。
0: はい。え、老後っていうのはやっぱり今日本人にとって一番関心が多いことですから、はい。今後また新たにいろんな商品も出てくる可能性だってありますよね
2: 。
0: はい。あるいは制度だって、えー、ま、いでこがですね、まあちょっと今、国会の審議とか止まってますけども、65歳まで教室できるようになったりとか、はい、あるいは積み立てにさらって、20年間払い込みがで,できるとかって、そういう形でいろんな形で準備できてるじゃないですか。はい、まあそれを考えるんであれば、今はもう緊急の的な時だから、はい、老後よりも家計をしっかり守る、はいえー、目先の子供の、ね、学費をしっかり準備する、そちらの方に主眼を置いて、老後の方はちょっと置いておいてもいいと思うんですよ。なるほど。もちろん余裕があるんだったら継続してもいいと思いますよ。それがないんだったら、老後より準備し,しなきゃいけないものってあるでしょって。その観点で、まあ、商品をどれを取っておくかっていうのは見直していただきたいですよね。今お話し出たことで言
1: いますと、あの教育費はその、まあ、学士保険で用意している方多いんですけれど、じゃあ生活費が苦しいから学士保険を解約するかって、これはまたちょっと<笑>問題ですよね。
0: これはね、基本的にはやっぱり、さっき言ったように子供の成長というのは待ってくれないですから。
1: そうですよね。
0: まあ、それを考えるんだっば学習保険はしっかり続けていただきたいですよね
1: 。そうですよ、ね。それを
0: 考えると、例えばね、よく清水さんとマネープランクリニックの中で、せめて自動手当ぐらいはってお話するじゃないです
1: か。はい、ああ、言いますね。
0: はい。で、自動手当をしっかり確保すれば200万のお金準備できるわけですよね。そうですね。少額で。それが学習保険の原資になったらおかしくないじゃないですか。はい。もちろんそれは学習圏いくらのですね、満期金のものに入るかっていう違いがあるにしても、はい。え学習圏は守れる人が多いはずなんですよ。は
2: い,はい。はい
0: 。っていうことは逆に言うと、家計のどっかがですね、無駄があるってことですから、そちらをしっかり見直していただきたいですよね。あの、保険でまたもう一つ言いますと
1: 、死亡保障ですとか、医療保障ですね。うん
0: 。これもあの、保険を全
1: 部解約してしまうと、お子さんがいる家庭などはやっぱりよろしくないということになると思いますので、うん、まあその辺の考え方もやっぱり一つポイントになるかと思うんですね。そうですね、え
0: ー。特にですね、死亡保障に関して言うと、最近意外と死亡障が少ない人が多いじゃないですか
1: 。多いですね
0: 。うん、だから死亡保障はやっぱりですね、子供さんがいる家庭なんかはしっかり確保しといていただきたいですよね。はい。逆に医療保険なんかは高額のものに入っている人が多いじゃないですか。多いですね。それを考えるんだったら、まあ、医療費はですね、考え方は人によって違うかもしれませんけども、そのあたりもメリハリつけた上で見直していただいて、ね。なるほど。保険はとにかく必要な時期に必要なものだけ確保していけば十分なわけですよ。はい、うん。あと保険の考えで言うと、えー、給付金の対象になるですね、まあ、我々ちょっと保険事故、はいね、病気など嫌なこ,こと言ってますけども、そうならない限りお金ってもらえないわけですから、はい。我々は日常的にそういうことにならないように生活しているわけですから、やっぱり過度に保証を得るっていうのもちょっと矛盾してますよね。
1: はい、そうですね。わかりました、まああの。お話まとめさせていただきますと、やっぱりこういう時期ですから、やっぱり現預金は、まあ、手厚く保有するっていうことがまあ大変大事なことですので、投資商品をですね、あの現金化することも必要に応じては大事だろうということと、それをまあきっかけに投資型商品というのは余裕の範囲でまあやっていくということを、こういうことをきっかけに考えていただきたい。それから保険に関して言うと、やっぱり各家庭で必要なものだけに、まあ、絞るということ。特に、あのー、例えばその年金とかですね、そういう老後に関わるものに関しては、まあ、優先順位を考えて場合によっては、あのー、払い済み保険にするという手当も必要ですので、まあそういうことも考えながら、本当に必要な保障を確保するということが、まあ考え方の基本になるかと思います。はい。河野先生、今回もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。で
1: 現在ですね、2020年の家計防衛ということで、ビジナナの皆さんからですね、お金の悩みを募集しております。えー、当番組の説明欄にあるあの応募フォームからですね、ご応募いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。